0: Vítam vás pri televíznych obrazovkách, milí diváci. Dnes nás čaká rozprávanie o štvrtom Božom prikázaní. O tom, ako si ctiť svojho otca a svoju matku. Udržiavať pevné rodinné vzťahy je dôležité. I keď niekedy komplikované. A všetci členovia rodiny by sa mali učiť svojim právam a povinnostiam vo všetkých životných etapách. Viac si povieme už o chvíľu. Sledujte reláciu Fundamenty. Dobrý večer. Pekný večer, prajem aj mojim hosťom Márii Marekovi. Vítajte. Ja som som rada, že aj túto stredu ste si našli na nás a na našich divákov čas. Tak poďme teda si zhrnúť prostredníctvom diváckej otázky, o čom sme hovorili minule. A dostaneme sa potom aj k ďalšiemu prikázaniu, ktoré nás čaká dnes. Divačka Zuzana z Námestová sa nás pýta. Dobrý večer. V minulej relácii ste hovorili o svetení nedele, ako teda o sviatočnom dni. Týka sa to všetko aj prikazaných sviatkov? V podstate áno. Ten prikaz
1: svetiť, ten prikazaný sviatok, to znamená zúčastniť sa na celej svete Homši, oddychovať alebo teda venovať sa rodine alebo takým službám blížnym, platí aj pre tieto sviatky. Ovšem, niekedy tam nastáva taký problém, že nie všetky prikazané sviatky sú aj dňami pracovného pokoja, to znamená štátnymi sviatkami. Takže vtedy samozrejme veriaci už vzhľadom na to, aké majú zamestnanie alebo povolanie, nie všetci si môžu dovoliť si ten deň aj zobrať voľno alebo dovolenku, alebo teda nepracovať. Tak v tom prípade samozrejme toto ich ospravedlňuje, pretože tá, tá situácia je výnimočná tým, že v tom štátnom zákone alebo štátnom poriadku ten deň je normálnym pracovným dňom.
2: Áno, všetky sú dokonca potom veľmi špecifikované, tie konkrétne prikazané sviatky. To znamená, že Ano, najzákladnejšia je nedela, hovorí o tom bod 2177 katechizmu. Nedelné slavenie pánovho dňa a pánovej eucharistie je stredobodom života církvy. Nedela, keď sa podľa apoštolskej tradície slaví veľkonočné tajomstvo, sa má v celej cirkvi zachovávať ako prvotný prikázaný sviatok. Čiže to je podstatné tých 52 nediel, ktoré máme počas celého liturgického roka. No a potom teda sa ešte špecifikuje, že sú aj niektoré slávnosti, ktoré nadobojovujú samozrejme silu práve z toho veľkonočného slávenia a majú také podstatné miesto v celom tom liturgickom roku, že nadobúdajú titul tej samotnej slávnosti ako prikazaný sviatok, lebo sú naozaj kľúčovými momentmi zo života Krista a poukazujú predovšetkým na tajomstvo Ježišovho života. A to špecifikuje potom práve ten istý bod 2177, kde sa aj cituje kódex kanonického práva, konkrétne kanon 1246. Takisto sa majú zachovovať dní narodenia nášho pána Ježiša Krista, zjavenia na nebovstúpenia najsvetejšieho Kristovho tela a krvi, svetej bohorodičky Márie, jej nepoškvrneného počatia na nebovzatia svätého Jozefa, svätých Apoštolov Petra, Pavla a napokon všetkých svetých. Potom je samozrejme ešte aj v kompetencii konkrétnej konferencie biskupov tej ktorej krajiny, že lokálna cirkev môže mať niektoré dôležité slávnosti, ktoré síce nemusia hneď nadobúdať titul samotného prikazaného sviatku, ale pre tú lokálnu cirkev sú natoľko dôležité, že majú práve ten titul slávnosti a to už stanovujú práve tie konkrétne biskupské konferencie na svojom území. Aj na Slovensku máme niektoré sviatky, ktoré v univerzálnej cirkvi nemusia byť definované ako prikazané sviatky, ale práve na tú, konkretizáciu, alebo na tú konkrétnu skutočnosť v našej spoločnosti sú aj dané um, ako prikazané sviatky. Pre veriacich je to veľmi jednoduché sa to dozvedieť vo väčšine tí, ktorí sa pravidelne zúčastňujú v liturgie, tak sa to do, dozvedia vo väčšine prípadov v najbližších oznamoch, takže tam vedia, že ktoré sviatky sú prikazané.
1: Ja by som ešte chcela spomenúť alebo upozorniť aj na tie takzvané neprikázané sviatky, hmm. ktoré naopak niektoré z nich môžu byť v tej danej krajine štátnym sviatkom. I u nás Aha. je to napríklad Sviatok Cyrila a Metoda alebo Sedem Bolesnej Panny Mária ako patronky Slovenska. Viete, myslím si, že, že ten dobrý kresťan alebo veriaci by nemal rozlišovať iba, že či je to prikázané alebo nie, tak teda musím ísť alebo nemusím ísť. Ale že niekedy aj ten neprikázaný sviatok, pretože je to sviatok napríklad patronky našej krajiny, alebo teda našich vierozväzcov, a ešte navyše teda je aj tým sviatkom pracovného pokoja. Tak myslím si, že naozaj ten kto teda ten vzťah k Bohu má živý, a kto prežíva svoju vieru aj v kontexte teda, toho svojho národa, kde to je patronka alebo tej svojej krajiny, tak ide v takéto sviatky je, na pretože je to prikázané, nejde preto nie len, prikázané. že teda to je mm-hmm.
0: prikázané a nejdem, yes. lebo to nie je prikázané. Ano, ano. <laughs> ano. Takže toľko k diváckej otázke a poďme k štvrtému božiemu prikázaniu. Čtvrtým prikázaním sa začína druhá tabuľa zákona. Toto prikázanie ukazuje poriadok lásky. Boh chcel, aby sme si poňom ňom ctili svojich rodičov, ktorým vďačíme za život a ktorí nám odozdali poznanie Boha. Sme povinni ctiť a vážiť si všetkých, ktorých Boh pre naše dobro obdaril svojou autoritou. Štvrté prikázanie je pomerne rozsiahla V podstate týka sa každého človeka. Každý sme dieťaťom svojich rodičov. Dnes sa pozrieme bližšie na vzťah oca, matky a detí. Ako sme počuli už aj v príspevku, začíname hovoriť o druhej tabuli zákona. Tak ešte skôr, ako sa dostaneme k nejakým konkrétnym veciam, vysvetlíme si ešte takéto rozdelenie.
1: Tak vieme, že... Aj z obrazov, teda malieb v kostoloch, alebo zo svätých obrazov. Myslím, že mnohí divaci majú pred sebou tie dve tabule zákona. Prečom sú rozdelené tak nerovnomerne, hej? lebo na tej jednej tabuli sú tri prikázania a na tej druhej je, je tých zvyšných sedem. A je to preto, že tie prvé tri sa týkajú priamo Boha, súvisia s Bohom a úctou voči nemu, tie, o, do tých, o tých sme hovorili doteraz a to, od toho čtvrtého prikazenia sa týkajú nášho vzťahu k, k ľuďom, čo teda tiež v konečnom dôsledku sa cez deň prejavuje náš vzťah k Bohu. Ale predsa pozornosť je tu sústredená na druhého človeka a na spoločenstvo ľudí ako také. Tak, Tomárek. Áno, áno, je to <laughs> dobré, áno,
2: A to je taká všeobecná, tak taký tento pojem, alebo takáto vedomosť, ja by som to trošku ešte skomplikoval v tom zmysle, že... Však, to... <laughs> Ďakujem. <laughs> Ale v tom zmysle, že totižto existuje aj taká teória, že tie dve tabule znamenajú nielen to, že sú to teda dve tabule prikazania, alebo to je také katechetické vysvetlenie, ale v tom pôvodnom to mohlo aj znamenať to, že totižto každý jeden človek, ktorý bol vlastne kontraentom tej zmluvy, tak mal vlastne dve kopie tej zmluvy. Čiže je veľmi reálne, že môžeš vlastne, keď nesol tie dve tabule, tak na každom bolo z nich tých 10 Božích prikazaní. Tak, ale teda vo všeobecnosti, hovoríme o dvoch tabuliach v tom zmysle, že áno, rozlišuje sa, že... Sú určité príkazania, o tých sme hovorili doteraz, tie prvé tri, ktoré sa naozaj tak veľmi jedinečným a bezprostredným spôsobom vzťahujú na vzťah k samotnému Bohu a sú potom tých ostatných sedem príkazaní, ktoré teda sa snaží poukazovať na hodnoty, ktoré by mali regulovať vzťah navzájom medzi ľuďmi. No a oni idú vždy veľmi dokopy, spomenuli sme to, ale opäť je to veľmi dôležité, pretože hovoríme o náboženskom kontexte, hovoríme o hodnotách, ktoré vyplývajú z božieho zjavenia. A tiež je veľmi dôležité si uvedomiť, že práve tie prikázania, ktoré budeme rozoberať v dnešnej a nasledujúcich reláciách, ak vám pán Boh dopraje čas, život, tak samozrejme potom, tieto prikázania vlastne odzrkadľujú ten primárny vzťah k samotnému Bohu. To máme vo Svetom písme veľmi jasne, že nemôžeme hovoriť o láske k Bohu, ktorého nevidíme, ak nemilujeme svojho bližného, ktorého vidíme. Alebo inými slovami povedané, cez tú konkretizáciu lásky k bližnemu vyprejovujeme aj nakoniec samotnú lásku k Bohu. A ešte inak by sa to dalo povedať aj zo strany samotného Krista, ktorý vlastne tie prikázania lásky k Bohu ktorého máme milovať nadovšetko a svojho bližnú ako seba samého dáva dokopy a teda dáva do nich úzky vzťah vlastne v tom poriadku nadprírodzornom. Je láska k Bohu primárna a láska k bližnemu sekundárna, sekundárna nakoľko že my odpovedáme na tú iniciatívu Božej lásky v našom živote. Je to Boh, ktorý prvý miloval nás a my na tú lásku odpovedáme. A odpovedáme za správcip každodenného poriadku, je primárna láska k blížnemu, lebo cez ňou konkrétizujeme potom lásku k Bohu. že Nemôžeme to iným spôsobom robiť. Čiže práve z tohto dôvodu nedá sa ani tie takzvané, alebo nejaké tie fiktívne dve tabule tých Božích prikázaní, tých prvých troch a ďalších siedmých od seba odlučiť, ale naopak oni sa navzájom prelínajú. A potom ešte ďalší teda argument, ak sme si pripomenuli z tých predchádzajúcich relácií, že... Všetky tie prikázania sa musia brať vo svojej komplexnosti. Že my aj tu sa tu snažíme nejak ten ľudský povedané rozmeniť, nadrobné všetky tie hodnoty aj v tej konkrétnosti každodenného života, že čo to znamená, ale netreba stále zabúdať zap, zap, na to, že čo je začiatkom tých prikázaní, aký je prameň a aký je cieľ a že všetky tie prikázania sa vždy musia vnímať vo svojej komplexnosti.
0: Na začiatku som už teda spomínala, že dnes si rozoberieme ten základný vzťah rodičova detí, ale toto čtvrté prikázanie sa nezameriava len na tento vzťah. Tak skúsme a na úvod teda si aspoň ozrejmiť, že koho všetkého sa týka. Tak keď sa hovorí o rodine, alebo teda ten vzťah
1: rodičov s deťmi je akýsi modelovým vzťahom aj pre vzťahy v širšej rodine a v konicko v konečnom dôsledku aj pre vzťahy v spoločnosti alebo medzi ľuďmi ako takými. Tak to znamená, že už sa osobitne v nejakom prikazaní nerieši vzťah ja neviem, zamestnávateľa k zamestnancovi alebo vzťah k starým rodičom alebo k nejakému širšímu príbuzenstvu. To, čo sa tu bude hovoriť o úcte, podriadenosti, poslušnosti, sprevádzaní alebo úcte, umožňovaní slobodného rozhodnutia toho druhého, napríklad rodičia voči deťom, tak to sa dá potom aplikovať aj v týchto iných medziľudských vzťahoch podľa toho analógie s týmto vzťahom rodičov-detí.
2: Až ide sa do toho širšieho kontextu. Dokonca potom toto prikázanie zahŕňa aj to, aká je povinnosť povedzme štátnej moci voči jednotlivým občanom a zároveň aké sú aj povinnosti jednotlivých občanov voči napríklad štátnej moci alebo celému spoločenskému poriadku.
0: Tak poďme teda konkrétne už k prikázaniu. V bode 2200 sa píše, takáto príjemne číta, zachovávanie čtvrtého prikázania má svoju odmenu. (laughs) Takže konkrétne to máme tu aj popísané, tak si to priblížme. No je tu konkrétne napísané, že ctí
1: svojho otca a svoju matku, aby si dlho žil na zemi, ktorú ti dá pán tvoj boh. Tak predpokladám, keďže je to z knihy Exodus, že toto prikázanie, alebo teda tento prísľub má svoje biblické vysvetlenie alebo historické vysvetlenie, ktoré povie tu na Marek. Ale ja si myslím, že toto, tento prísľub musí platiť stále istým spôsobom, ale myslím si, že neplatí tak jednoducho, ako my si niekedy prepájame veci vo svete. Ež teraz by sme si povedali, že no chudák tento zomrel na infarkt v 50 rokoch, to znamená, že asi si nectil svojho otca a matku. Tak toto by som ako takéto priame neexistuje ten kauzálny by som, vzťah. No. By, som, by som ako vylúčila, že, že takto to má fungovať. Ale skutočnosť je taká, že podľa mňa v spoločnosti ako také, alebo v spoločenstve, v ktorom si deti ctia svojich rodičov, rešpektujú ich, dajú sa nimi usmerňovať, ak teda tí rodičia konajú v súlade teda s mravnými požiadavkami a v súlade s ich svedomím, tak tá spoločnosť bude naozaj lepšie fungovať a naozaj sa jej ako celku bude lepšie dariť a bude teda v istom zmysle akože dlhšie žiť. Že ja si myslím, že naozaj ten vždy... Tu jednoduchú skutočnosť vzťahu medzi dvoma ľuďmi, alebo medzi rodičmi, deťmi, alebo medzi širšou rodinou, treba vždy chápať naozaj v kontekste tej rodiny ľudstva, ktorom sa to vždy nejako prejaví. Mm-hmm. To
2: je moje také skúsenosti. Áno, ale veľmi, veľmi dobre, presne tak, pretože ono vlastne poukazuje na to, keď si spomenú naši diváci na predchádzajúcu reláciu, keď sme začali hovoriť o treťom Božom prikázaní, o slávení, alebo a prežívaní vôbec sobotného alebo respektíve už nedelného odpočinku. Tak ja som vám tak zvoraznil, že ono to vždy vychádza z prirodzenosti človeka. Keď sa dostaneme teda aj na začiatok prikázaní vo všeobecnosti všetkých príkazaní, tak sme hovorili, že to, čo povedal geniálne svätý Augustín, že to, čo ľudia nedokázali vo svojich srdciach čítať po spáchaní prvotného, dedičného a potom aj osobného hriechu, pre tú ťažkosť pochopiť jednotlivé aj prirodzené hodnoty, tak to Boh vlastne napísal a hovorili sme veľmi jasne, že aj ten promulgovaný pozitívny Boží zákon je vlastne odzrkadlením prirodzeného zákona. No a toto je práve to, čo upozornila Mária, že vlastne tie prikazania a dokonca aj toto štvrté prikazanie, to znamená ten vzťah, ktorý existuje medzi rodičmi a deťmi, alebo navzájom a teda aj v tom širšom kontexte, tak vlastne odzrkadluje tie najprirodzenejšie hodnoty a odzrkadluje vlastne tú našu úplne najzákladnejšiu ľudskú prirodzenosť, ktorej sme boli stvorení. A potom samozrejme ešte taký druhý argument, ktorý by sme mohli viac použiť možno z hľadiska a oblasti morálnej teológie. Keď sa si spomenieme na to, čo sme hovorili úplne na začiatku o ľudskom skutku, keď sme rozlišovali čin človeka a ľudský skutok, keď sme hovorili aj o niektorých charakteristikách ľudského skutku a hovorili sme, že vlastne on sa vždy rozvíja takej určitej dynamike, že každý ten jeden skutok vplýva nielen na morálnu kvalitu toho konkrétneho človeka, ktorý koná, ale dokonca aj na morálnu kvalitu prostredia, v ktorom sa ten konkrétny skutok uskutočňuje. A v tejto dynamike to môžeme vnímať, že e, samozrejme ten skutok potom má aj vplyv na nadprirodzený život človeka a teda aj pre väčší život. Vieme dobre, že áno, aj tá záslužnosť, o tom sme spomínali, nebudem to rozberať ďalej. Ale čo je veľmi dôležité, že presne tak, že kumulácia jednotlivých dobrých skutkov má za následok, aj čnostné konanie samotného človeka, ale má aj pozitívny vplyv na mravnosť spoločnosti ako takej. A keď sa dobre dodržujú tie jednotlivé prirodzené požiadavky človeka, tak jednoducho potom sa prispieva aj k samotnej lepšej konsolidácii a, za, a zároveň sa aj tá, tá spoločnosť ako taká lepšie rastie. Inými slovami povedané, že dnes tu vidíme, že s týmto máme dosť veľký problém a opäť za tým sú neni nejaké anonimné sily, ale konkrétne rozhodnutia, ktoré robíme a ktoré majú aj tento spoločenský charakter. A tak, ako sa správame voči sebe navzájom, tak sa správame vo, aj v tom širšom kontekste. Je to, už dnes nikto o tom nepochybuje, existuje tam tom dokonca aj sociologické štúdie, že ak je nejaká kríza rodiny a je problém v samotnej rodine, ak je problém medzi manželmi, ak je problém medzi rodičmi a deťmi, tak ten sa jednoducho nevyhnutne prenáša do problémov celej spoločnosti, ktorú aj dnes prežívame.
0: O tom budeme hovoriť na budúce, kde budeme mať tému rodina, spoločnosť a všetky tieto aspekty. Sa budeme snažiť trošku pomenovať a poukázať na ne. Ale predsa teda, keď sme pri tej rodine, skúsme si zadefinovať, čo je to tá rodina. Pretože v súčasnosti akože naozaj už pod rodinou pomaly môžeme rozumieť čokoľvek. Katechizmus nám potom ponúka aj definíciu kresťanskej rodiny, takže Poďme k tomuto. Tu v katechizme v bode 2202 sa píše
1: muž a žena spojení v manželstve tvoria spolu so svojimi deťmi rodinu. Čiže je tu jasne definované, že manželstvo tvorí muž a žena a spolu s deťmi tvoria rodinu. Je to taká, by som povedala, najvšeobecnejšia definícia alebo, alebo... taký, taká kompletná definícia, by som povedala, kedy teda tá rodina je taká, ak, aká by mala byť, alebo teda môže byť. Samozrejme, potom môžu vzniknúť otázky, keď teda zomre manžel a ostane iba manželka s deťmi, už nie je rodina. No tak je rodina, lebo ten, tak ako človek síce by mal mať dve ruky a dve nohy, ale keď ti mu náhodou jedna ruka chyba, tak stále je to celý človek, ej? To pôvodné spoločenstvo tam bola rovnako, keď manželia napríklad nemôžu mať deti z nejakého dôvodu. Tak aj oni tvoria rodinu, pretože jednoducho tá potencia mať tie deti, alebo ich vôľa tam bola len z rôznych nejakých medicínskych, alebo akých dôvodov teda tie deti tam tam ne, neprišli, alebo teda sa im nenarodili. No ne... Takže takto by som ja tu bežné chápanie rodiny. Áno,
2: to je vlastne to, čo spomínal Mária v tom bode 2202, ale aj v tom predchádzajúcom bode 2201 máme vlastne definíciu. Samotné, že manželské spoločenstvo je založené na súhlase manželov. Manželstvo a rodina sú zamerané na dobro na plodenie a výchovu detí. V týchto dvoch vetách katechizmu katolíckej církvi je os celá tá tradícia, vychádzajúca zo svätého písma, tak stará nového zákona, celej trad to znamená, že manželské spoločenstvo je založené na súhlase manželov. Je to jeden muž, jedna žena a súhlas je veľmi nevyhnutný, pretože tam sa rešpektuje vlastne sloboda človeka. To je podľa toho originálneho božieho stvoriteľského zámeru, keď jeden muž a jedna žena sa rozhodnú spraviť ten súhlas, ktorý má permanentný charakter až do smrti jedného z nich. A práve z tohto dôvodu, keďže je to prírodzený zväzok, vychádza z prírodzenosti človeka, aj to je ten z najprirodzenejších zväzkov, a keďže je vychádza z prírodzenosti človeka, tak má práve tú tendenciu, tej, nie že tendenciu, ale má tú charakteristiku permanentnú, aj z toho dôvodu, že vlastne tam sa nenechávajú otvorené nejaké dvier, zadné dvierka, že či to vidia alebo to nevíde, ale že je to príjmanie v tom súhlase manželskom tej osoby taká, aká je a je to vzájomne recipročné. A tá vzájomná láska, ktorá medzi nimi je, vytvára potenciálne aj práve tie rodinné vzťahy práve tým, že je zameraná na plodenie a výchovu detí. A to znamená, že tá, to plodenie a výchova detí má byť opäť tak recipročne zamerané na to dobro manželov, ich vzájomné dobro. Plodenie a výchova deti není jediným cieľom a není primárnym cieľom manželstva, ale sú dva tie cieľe, najskôr dobro ich dvoch a potom s tým spojené aj plodenia a vychovať deti, ale je tam práve tá reciprocita, že aj deti majú byť na posilnenie toho manželského zväzku a posilnenie tej manželské lásky. A nakoľko rastú v tej manželskej láske a prejavujú sa navzájom, tak natoľko samozrejme sa uskutočňuje to najlep- najlepšie, aj ten rodinný život. Nebo deti sú aj vyjadrením tej manželskej lásky, sú jej konkretizáciou, aj jej uskutočňovaním a zároveň slúžia na povzbudenie a na z tej samotnej manželskej lásky, ktorá existuje medzi mužom a ženou, teda v samotnej rodine.
0: A čo má navyše, ako to tak môžeme povedať, kresťanská rodina? Tak o tom sa Alebo hovorí... by mala mať na <laughs> by mala mať, no.
1: a teda Bolo by naozaj dobré, myslím, že keby tie kresťanské rodiny si to tak aj naozaj špecificky uvedomovali, že to tak je. Že v tom, tých ďalších bodoch katechizmu katolického katolickej církvy sa hovorí, že kresťanská rodina je osobitným prejavom a uskutočnením církevného spoločenstva a z toho dôvodu sa má volať domáca církev. Čiže Prvá taká charakteristika tej rodiny, z toho kresťanského pohľadu je, že by mala mať podobné znaky, aké má církev. A v ďalšom bode uvidíme, že čo vlastne sú tie znaky. Hej? Je to spoločenstvo osôb, je znakom a obrazom spoločenstva otca a syna v duchu svetom. Už sme tu hovorili raz o tom, ako si predstaviť spoločnosť alebo spoločenstvo, ako má vlastne vyjadrovať alebo zobrazovať tú Najsvetejšiu Trojicu. Jej vzájomné vzťahy osob tej Najsvetejšej Trojici. A zase, tak ako nás teda náboženstvo učí, ako tieto tri božské osoby spolu nažívajú v láske, v harmonii, v spolupráci, v dielbe i z tých svojich úloh, ktoré zohrávajú, tak v tom všetkom si môže čerpať, môže čerpať inšpiráciu aj tá kresťanská rodina. A tie úlohy, aké plní, podobne ako tá církev všeobecná, tá domáca církev by mala vykonávať tú evanilizačnú a misionárskú činnosť, ktorá spočíva teda hlavne pri výchove detí, ale aj pri výchove tých manželov navzájom, ktorí sa tiež môžu povzbudzovať a viesť k Bohu pomocou teda týchto dvoch činnosti alebo aktivít, evanjelizácie, teda hlásania evanjelia, v prípade teda toho misijného misínej, pôsobenia, kedy chceme tomu druhému, či už svojim deťom alebo svojmu partnerovi, ukázať Ježiša Krista, ukázať o čom je náboženstvo, o čom je vzťah k Bohu, ako ho my prežívame.
2: Mm-hmm. Áno, vlastne, tak ako to spomínala Mária, myslím, že tam je dôležitá podotk, môžem ešte pripomenúť, že... Predovšetkým, že tak ako manželstvo je prirodzeným zväzkom, ktoré Boh stanovil od počiatku pre dobro a konkrétneho muža, konkrétnej ženy a potom aj pre dobro celej spoločnosti. Tak tu môžeme vidieť aj, čo sa týka tej samotnej kresťanskej rodiny alebo kresťanských máňželstv, tiež veľkú takú analogiu, že je veľmi také zaujímavé, keď sme hovorili, je si dôležité pripomenúť o sviatostiach, tak všetky sviatosti majú prámeň v Kristovi. On je ich pôvodcom, on je ich autorom. A pri sviatosti manželstva je taká špecifickosť, že pán Ježiš neinventuje nejakú sviatosť manželstva v pravom slova zmysle, že povedzme tak, ako je krasta alebo birmovka. Isté majú predobrazy v Starom zákone, ale s týmto prichádza niečo nové. Aj v sviatosti manželstva prichádza niečo nové, ale je v tom obrovská kontinuita s tým, čo je v Starom zákone. Že pán Ježiš ten prirodzený zväzok jedného muža a jednej ženy povyšuje na sviatosť. To už sme spomenuli. Nie? Že Muž sa stáva sviatostným symbolom tej lásky, ktorou Kristus miluje svoju nevestu církev a manželka sa stáva sviatostným symbolom tej lásky, ktorou církev miluje svojho nebeského ženicha Krista. A tu vidíme aj takúto určitú analogu, že aj kresťanská rodina sa má zakladať predovšetkým na tých prirodzených hodnotách. Že je to... Vlastne aj tá sviatosť manželstva a potom, teda, keby sme to dali aj do kontextu celého rodinného spoločenstva alebo celej rodiny, tak môžeme povedať, že tá kresťanská rodina práve v sile toho sviatosného manželstva dostáva špecifické milosti. To znamená, že Boh ide v ústrety svojou milosťou, svojou prítomnosťou voči týmto ľuďom aby čo najlepšie uskutočnevali predovšetkým tie prirodzené a potom samozrejme aj nadprirodzené hodnoty. Že, ale je dôležité stále pripomenúť práve tie prirodzené hodnoty. Netreba zabúdať ani nad, nadprirodzené. To je ako pochopiteľné. Ale ne, ne, nemyslieť si hneď, že ako je tu napríklad aj spomenuté v katechizme, že kresťanská rodina vykonáva evangelizačnú a misionárskú činnosť. To znamená, že teraz rodičia musia robiť len evangelizačnú misiu. Oni si musia plniť predovšetkým svoje stavovské povinnosti. To znamená tie najzákladnejšie stavovské povinnosti, ktoré vychádzajú z, z prirodzenosti človeka a teda aj z prirodzených požiadaviek. No, čak vy teda ako matky to určite dobre poznáte, že určite keď sa vaše deti narodili a postupne ich museli, museli e, vychovať, tak určite ste nezačali tým, že ste ich začali ako batolata učiť od otčenáš. Ja som viem, že som to teraz trošku prehnal. Ale v tom právom slova zmysle, že no, prvom rade musíte zadozučiniť im najzákladnejším e, potrebám, a až potom sa môže začať budovať nadprirodzený život. Že jednoducho nedá sa budovať nadprirodzený život bez toho, aby sa zadozúčino požiadavkám prírodzenosti. A myslím si, že to je naozaj veľmi dôležité, lebo k tomu sa možno aj dostaneme potom, keď budeme hovoriť napríklad o výchove ako takej, že nesmie sa nikdy zabúdať najskôr, sa nevyhnutne musí zadozúčiniť tým požiadavkám prírodzenosti a potom môžeme hovoriť, hovoriť alebo vôbec začať hovoriť o nadprirodzenosti. Pretože to už sú potom tej konkrétnosti, že ak sú vaše deti chore, alebo mnohí, určite naši televizní diváci sú rodičia a majú choré detino, tak určite im nestrčia do rúk ruženec, že tak toto bude stačiť. Musia splniť najskôr, alebo im nedajú nájesť, že však no, pán Boh sa o nich postará. No oni sú na to, aby sa o nich postarali.
0: No, ja som svoje deti už v brúšku učila katechizmus.
2: <laughs> Aj Ale, no,
0: Tak uvidíme, ako sa to potom prejaví v neskoršom živote. Ale poďme teda konkrétne k tým uh, povinnostiam. Uh, vlastne začneme povinnostiami detí. Uh, na čom sa zaklada tá úcta voči svojim rodičom? Hej, máme si ich ctiť. No za to sa dá ukryť všeličo. Ako to máme správne chápať? tak na
1: čom sa <laughs> zakáda? No, rodičia deťom teda v spolupráci s Bohom ako veríme, darovali život. Hej? A nielen im ho darovali, ale väčšina dobrých rodičov, ak to teda nie sú nejakí krkavci rodičia, ktorí deti odložia niekam, tak sa o tie deti vlastne od malá stará. Sprevádza ich, krmi ich, šati ich, vychováva ich. Čiže tak, ako sme hovorili, z čoho má pramediť naša úcta voči Bohu a Božiemu menu, že, že Boh nás stvoril a cez svojho syna nás vyslobodil, tak je, aj v tom prirodzenom vzťahu rodičov k deťom je to o tom, že to dieťa by si malo uvedomiť, čo všetko ten rodič, od, už od toho brúška, alebo od toho, keď ho tá mama čakala, vlastne čo všetko pre to dieťa robí, Robí to samozrejme nie preto, aby mu toto dieťa vracalo. Robí to z lásky k tomu dieťaťu a by som povedala nezištne, bez ohľadu na sily, a ktorého to stojí a námahy mu to dárúva. Takže tá úcta tých detí by mala byť taká spontánna, prirodzená v bežných rodinách alebo vzťahu, myslím si, že netreba nejak špeciálne tí deti na to upozorňovať, že že oni by mali vlastne z toho, ako rodičia sú úctivo sa správajú k iným ľuďom alebo k vlastným rodičom, tak tie deti by mali vlastne priznať to, že, že naozaj takúto úctu majú aj voči vlastným rodičom.
2: No to Pre dobré, ktoré. myslím, že špecifikuje katechizmus katolíckej cirkvi. Dokonca tak aj sa hrá ako by tak trošku so slovíčkami, ale je to asi dôležité, že úcta k rodičom spočíva vo vďačnosti. Že tá úcta je, je takým prvým krokom a vlastne to, to spočívanie e, znamená, že a tá úcta vlastne sa vystihuje práve v tou vďačnosťou, že podstatou tej úcty je predovšetkým vďačnosť a aj za tie konkrétne veci a dokonca je citovaná aj kniha Sirachovho syna z celého srdca si cti otca a nezabúdaj na bolesti svojej matky, pamätaj, že ti dali život, ak im odplatíš čo urobili, ako im odplatíš, čo urobili pre teba. Čiže ako spomenula aj Mária, že veľmi také podobné, lebo v konečnom dôsledku tie povinnosti detí voči rodičom sa špecifikujú aj v tom bode 2214, keď sa hovorí, Božie odcovstvo je prámeňom ľudského odcovstva, na ňom sa zakladá úcta k rodičom. Čiže opäť sa dostaneme k tomu tej ďačnej pamäti, že ja som rodičom vďačný za dar života, za tú celú starostlivosť. E, asi tak vo všobecnosti všetky tvory, ktoré môžeme vnímať dnes na svete, tak vždy potrebujú nejakú takú opatieru rodičov, to je asi ako nevyhnutné. Ale udomujeme si, že človek je v tomto najviac zraniteľný. Že, ja neviem, iné zvieratá už po niekoľkých okamihoch svojho života sú takmer schopné vlastného života. Isté je to fajn, keď majú aj tú svoju matku, aj tú zvieratú, ale, ale človek naozaj veľa rokov je závislý, naozaj až, až bytosne závislý od svojich rodičov. A dokonca dnes už v tomto sú naozaj fantastické štúdia spravené aj v oblasti toho aj prenatálneho vývoja dieťaťa, že ako je povedzme, veľmi dôležitá tá vnútorná komunikácia matky s dieťaťom, napríklad prijatie toho vlastného dieťaťa, radosné očakávanie povedzme, jeho narodenia a všetko, že všetky tieto veci majú vplyv napríklad aj na psychický rozvoj samotnej ľudskej osoby. A Čiže tá vďačnosť je v tomto naozaj veľmi dôležitá, lebo skutočne, že to, čo všetko musia rodičia spraviť voči deťom je enormné a čiže sme asi starší, týmto aj tak viac ako vnímame že naozaj tá námaha, ktorú musia vydať rodičia, rodičia voči svojim deťom je skutočne niečo tak fantastické, tak veľké, že je to nie, absolútne ani nemerateľné, že asi pán Boh vie naozaj najlepšie, že, že čo všetko, veď nakoniec to poznať ako matky, že koľko prevdených noci a, a rôzne iné veci, ktoré ste museli prekonať a robili ste to z lásky k tým deťom. A vy ste mali práve to, že v tom je tá analogia toho božieho odcovstva, toho ľudského odcovstva alebo materstva, pretože vy ste mali akoby tú iniciačnú lásku voči tým deťom a oni teraz tým obsahom tej lásky alebo úcty voči de, rodi, detí voči rodičom spočíva predovšetkým vďačnosť. A potom, ako ju potom ale konkrétne prejaviť, tiež špecifikuje práve bod 2216, Úcta k rodičom sa prejavuje pravou ochotou a poslušnosťou. Čiže tá vďačná pamäť, tak to nestačí len to, že teda ďakovať, ale tá vďačnosť, ktorá je obsahom vlastne tej úcty, sa potom špecifikuje ochotou a poslušnosťou deti voči rodičom.
0: No, rodičov si nevyberáme a možno niektorí majú aj tú skúsenosť, že naozaj je oprávnený dôvod kedy majú problém ctiť si svojich rodičov. Nemusíme to nejako konkretizovať, ale jednoducho, čo vôbec... Ako sa vtedy má prejaviť tá úcta? Lebo život koniec koncov im dali. No,
1: aj na toto ináč myslí katechizmus katolíckej cirkvi v tom bode 2217, kde hovorí, že ale ak je dieťa vo svedomí presvedčené, že je morálne zle posluchnúť daný rozkaz, nemá sa ním riadiť. Hej. Naozaj môže byť, že aj vidíme to niekedy v tých filmoch, že nejaký otec alkoholik alebo zlodej, ktorý núti treba dieťa, aby mu pomáhalo pri krádežiach alebo nejakých zlých činoch. Tam je skôr problém ten, že keď je naozaj dieťa veľmi mále, tak tam ono ešte vlastne nemá ani to svedomie tak akože vyvinuté, aj možno cíti, ale nevie sa vzoprieť hej, tomu rodičovi. A, Zaujímavé je, že, že tá úcta, alebo ten vzťah k tým rodičom je u detí naozaj veľmi silný, napriek tomu, že mnohokrát treba z tých rodičia ich odložia do detského domova, ale pre tie deti tá hodnota rodiča je stále tak veľká, že dieťa je ochotné, by som povedala, odpustiť všetko tomu rodičovi, keď, keď by si ho zobral zase naspäť alebo keď ho návštívi. Čiže ten základ tej úcty alebo toho vzťahu je naozaj veľmi prirodzený a je tam prítomný. Už otázka teda naozaj skôr v tej poslušnosti a najmä už v tom vyššom veku alebo v tom veku, keď to dieťa vie rozlišovať, že vtedy tú úctu alebo ten vzťah, ktorý teda by mal byť vždy, aj keď ten rodič hreší, aj keď proste ide momentálne ako zlou cestou, tak predsa len vždy sa dá nájsť niečo dobré, tomu, u každého, čo pre to dieťa urobil, ale už poslúchať tie príkazy, pokiaľ sú proti protisvedomú, ne. by nemalo to dieťa.
2: Dobre, to Marija vlastne podľa mňa sa odrazila od toho, že čo to máme v tom bode 2217, že áno, sú niekedy uh, príkazy zo strany rodičov, kedy tie deti nemajú morálnu povinnosť posluchnúť. Ale ja by som sa tu dostal ešte k tomu práve, k takému koreňu toho celého problému. Mariana teda, 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 tak poukázala tiež, že Kľúčová je láska v tomto, v tom zmysle, že ten prirodzený vzťah rodiča a dieťaťa sa vytvára práve na základe lásky a na základe tej iniciačnej lásky rodiča voči deťom. Čo je teda prirodzené a taký by to mal byť aj prirodzený proces a čím viac si dieťa v láze nadobúdať tú schopnosť rozlišovať lásku vlastného rodiča voči sebe, tak tým viac potom prejavuje tú lásku teda voči samotnému rodičovi. Sú niekedy práve tie príklady, ak si spomínala Janka, že uh, tam je to naozaj opravnený dôvod, že ja neviem, napríklad tie rodičia naozaj úplne, že zavreli to svoje dieťa, alebo sú niekedy veci, že ktoré... No veď nakoniec aj v ostatných rokoch to vychádza do znájavo, že prichádza až dokonca k takým veciam, kde tí rodičia, že nielenže neprejavajú lásku voči svojim deťom, ale dokonca idú úplne radikálnym a veľmi až zvráteným, až perverzným spôsobom proti svojmu vlastnému dieťaťu. To sú práve tie prípady napríklad zneužívania vlastného dieťaťa, čo ako prirodzené a ľudské absolútne nepochopiteľné, ale žiaľ teda aj s týmto máme v dnešnom svete, a myslím že nielen v dnešnom svete, ale teda... V pošobesnosti, žiaľ, máme takúto krutú a veľmi nepríjemnú skúsenosť. A myslím, že kľúčová je láska v tom zmysle, že dieťa ako postupne teda rástie v tej svojej prirodzenosti a rozvíja sa, tak tam je to, čo spomenula aj Mária, ten veľký priestor na odpustenie. Samozrejme, že často to môžu byť procesy, ktoré môžu byť nesmierne dlhodobé, môžu byť nesmierne komplikované. V tomto spoločenstvo kresťanov by sa malo snažiť čo najviac spraviť preto, aby sa na jednej strane takýmto veciam zabraňovalo a na druhej strane, keď už s týmto sa konfrontujeme, tak čo najviac týmto ľuďom pomáhať. A nesnažiť sa to zákryť len nejak tak, akože tak nadprirodzene že však sa za ňoho modlí, alebo teda, ja neviem, že budeme sa spoločne za to modliť, ale často tam treba naozaj aj odbornú lekárskú pomoc. Je nevyhnutná preto, aby človek dokázal, teda to konkrétne dieťa dokázalo prekonať aj tieto rôzne traumy, ktoré, ktorých vlastne príčinou sú tie neadekvátne prejavy rodičov voči deťom. Sú to aj tieto veci, ktoré sú... Čiže ten priestor na odpustenie. Som, o odpustení sme hovorili, ale na toto by som upozornil, že tá láska toho dieťaťa voči rodičovi sa prejaví práve predovšetkým v tom aspekte toho odpustenia a týmto zadozúčnením teda aj tomu konkrétnemu prikazaniu O ktoré dnes rozoberáme tomu štvrtému.
0: Teraz sa trošku pozrieme na tú poslušnosť v takých tých zdravých vzťahoch, hej. Že uh-huh. toto boli teda naozaj špecifické prípady. Dokedy majú deti poslúchať svojich rodičov?
1: Tak aj to katechizmus uvádza, že tá poslušnosť voči rodičov prestáva osamostatnením sa detí ale neprestáva úcta, ktorú musia mať k nim vždy. Čiže sa tu rozlišuje, že hoci tá poslušnosť je tiež vnímaná ako súčasť tej úcty, tak predsa len už, keď teda ten človek dos- dosiahne zrelý vek, mohli by sme povedať 18 20 jednoducho, keď už je schopný viesť samostatný život. Často teda odchádza z domu. Bohužiaľ teda niekedy ostáva oveľa dlhšie doma.
2: Hotel, Takže mama už, sa to nazýva. Či, či
1: to osamostatnenie naozaj je, keď má 35 rokov a ešte je doma. Tak <laughs> pokiaľ chce poslúchať. To.
2: A to tak vyhovuje, ale otázka, či je to dobré.
1: Ja by som naozaj akože povedala, že pokiaľ je, a to tu tiež uvádza katechizmu, že pokiaľ teda žije v tej domácnosti s tými rodičmi, tak je spôsobom musí respektovať tie pravidla tej domácnosti mm. a keď ich nechce, tak už keď je dospelé, to dieťa, tak môže ich zbývať samo a môže sa starať o seba samo, čo je teda taký prirodzený pro- proces. A vtedy vlastne e, ako postupne... Mne sa na tej celej výchove páči to, že naozaj to je také postupné preberanie, postupné zodpovednosti dieťaťa nielen za svoj život, ale v istom momente sa to láme a vlastne dieťa preberá už zodpovednosť aj buď za svoje deti a nakoniec tej, v tom poslednom štádiu aj za tých rodičov. Hej, že, mhm. že tá plynulosť toho života a odozdávanie istej z tej zodpovednosti z generácie na generáciu má takýto spojitý charakter. Takže... Zase v tej čase staroby, ako tu píše katechizmus, má dieťa postarať o rodičov. Je to tu veľmi pekne napísané v tom bode 2218. Synu pomáhaj v starobe svojmu otcovi a nezarmúcuj ho, kým žije. Ak slabne na duchu, maj s ním strpenie a neopovrhuj ním, kým si v plnej sile. Povedz rúhača má, kto opustí svojho otca a prekliaty je od Boha, kto trápi svoju matku. Čiže dokonca je tu naozaj veľmi pekne poukázané na to, čo, čo sa bežne v živote stretávame. My možno niekedy už aj u pubertálnych detí, ktoré nám povedia, že to sú jaké ty máš myslenie, alebo ty to zabúdaš, mama, alebo mm. jednoducho poukazujú na to, že oni sú bistrejší, šikovnejší s technológiami a rozhľadenejší ako sme my. Ale že naozaj sa máme učiť, aj tie naše vlastné deti učiť trpezlivosti s tým, čo raz príde. Príde to na každého v tej starobe, kedy už naozaj tá naša hlava, aj vôbec telo, aj hlava nefunguje tak, ako má. A aby sme mali Ja by som tu
2: tiež poukázala zás na, na dôvod. Toto je veľmi dôležité, že opäť taká vlastne ten citát z knihy Sirachovho syna, tam kdo, kdo chce, inak, vo všeobecnosti by som tak pozbíval aj našich divakov, ale teda aj všetkých nás, že kto chce dobre tak poznať napríklad náuku Svetého písma práve o rodinných sťahoch, tak mudroslovná literatúra Starého zákona je naozaj úplne na piedestali, lebo tam sa ponúkajú dokonca v takej veľmi, by sme dnes už mohli povedať, že katechetickej forme, ľahko zapamätateľnej, rôzne také vyjadrenia, príslovia, ktoré sú krátke, ale veľmi trefné, veľmi hutné a na jednej strane odzrkadľujú aj životnú múdrosť našich predkov, aj v Starom zákone, a zároveň sú teda ešte integrované aj božím zjavením. Čiže to máme božie slovo do konkrétnosti každodenného života. Lebo často sa mnohí pýtal, že tak ako to máme robiť, ako to, že čo, ako sa mám správať napríklad k vlastným rodičom, ktorí naozaj sú zoslabnutí starobou alebo chorobou. No, tak prečítajte si mudroslovnú literatúru starého zákona tam nájdete konkrétne veci. Ale ten najhlbší dôvod, na ktorý upozorňuje práve aj kniha Sirachovho syna, ale aj tá úcta voči rodičom je predovšetkým v tej láske. Že, tak ako, že, hovoríme teraz o tých prirodzených veciach. Áno, že nehovoríme o tých veciach, ktoré som spomínal pred chvíľou, že sú teda aj také veľmi bolesné a škrutné a nepríjemné. Keď hovoríme o prirodzenom vývoji človeka, že... Tá iniciačná láska, iniciatívna láska rodiča voči vlastnému dieťaťu, ktorá ako Maria postupne hovorila, že sa vyvíja a nakoniec sa potom transformuje, že je vlastne tá láska už potom nielen iniciatívna, ale je recipročná medzi rodičmi a deťmi a nakoniec sa potom prejavuje detí voči rodičom práve v tých aj možno terminálnych štádiách ich života a to už by sme mohli povedať, aj tak, ako konkrétnosti by si človek mohol tak dennodenne uvedomovať tej konkrétnosti svojej lásky, že tak neviem, mať trpezlivosť a nekričať na svojho otca alebo na svoju mamu, ktorí vlastne nám dali schopnosť, nie že nám dali schopnosť, ale nám dali možnosť, aby sme tú schopnosť hovoriť vôbec rozvíjali, že bez nich by sme sa nikdy nenaučili rozprávať a teraz využívame práve to, čo nás oni naučili proti ním. A to je x takých vecí, ktoré môžeme spomenúť v každodennom živote, ktoré vlastne v konečnom dôsledku je jedine tá dynamika lásky a veľkosť lásky rodiča voči deťom a deti voči rodičom môže naozaj aj dostať do tej konkrétnej situácie.
0: Mnohí rodičia v starobe vyčítajú svojim deťom, keď ich napríklad umiestnia v domove dôchodcov. Je to proti štvrtému božiemu prikázaniu alebo ako sa pozerá na túto problematiku? Záleží. <laughs> Ja, keďže teda svokra máme tiež v domove
1: sociálnych služieb, tak by som to dipende rozmenila na drobné asi v tom, že viete, takéto rozhodnutie sa nerobí ľahko. A myslím si, že každý naozaj vo svojom svedomí si musí zvážiť, aké má možnosti, schopnosti, časové možnosti síl postarať sa o toho starého človeka doma. V našom prípade teda ten svokor je ochrnutý nápol tela. To znamená, že každá manipulácia s ním vyžaduje nie jedného človeka, ale minimálne dvoch, až troch ľudí. To znamená, že v tej domácnosti ty potrebuješ mať k dispozícii troch ľudí, aby si mohol jeho základné potreby uspokojiť. No dobre, ale potom napríklad zvolili sme také zariadenie aj teda božím riadením, ktoré je 5 minút od nášho domu a chodíme dvakrát denne ho pozerať. Hej? Na obed, večer sme s ním, rozprávame sa s ním, rozprávame sa, čo bolo doma, čo bolo v práci. Stále ho môžeme na obed, v nedelu zobrať k nám a tak ďalej. To znamená, že každé také paušálne podľa mňa posudzovanie toho, že ten je lepší, lebo ten sa dokonca staral o svojho starého otca alebo teda matku. Hoci možno niekedy ten človek naozaj aj môže skončiť zle, keď je to tá, tá námaha príliš veľká a ten, ten je zase do, zlý, lebo ho dal do toho zariadenia. Myslím si, že to, tohoto by sme sa mali naozaj vyvárovať v takom paušálnom mieru.
2: Dokonca ja by som, áno, presne, ja som plne súhlasím, čo povedala Maria, že myslím si, že tam je naozaj veľmi dôležitý úmysel, s ktorým rodič, deti konajú voči tým svojim rodičom. A potom netreba zabudať aj na to, že to je taký ten širší problém, ktorý dnes máme na, v oblasti vlastne bioetiky a to je v paliatívnej liečby. Že vieme dobre, že dokonca môžu byť aj také situácie, keď rodina akokoľvek by chcela, tak nie je napríklad už schopná sa postarať, že. Aj, aj by chceli, ale jednoducho napríklad ten stav toho konkrétneho človeka si vyžaduje takú pozornosť aj z hľadiska odborného, medicínskeho, kedy ten človek nie je schopný. Že iste, všetci by sme. Ideálne by bolo, keby neboli ani nemocnice. To by bolo ako super, že vieme dobré, že aj vedieť, to už je dramatický zážitok, keď niekto musí ísť do nemocnice a trpí nielen ten konkrétny človek, ale celá jeho rodina, že sa naruší celý vlastne harmonogram života, že je to veľmi, veľmi komplikované. A, no naprie- ale máme tu s touto konf- situáciou, sa musíme jednoducho nejako konfrontovať. Čiže ja by som v tomto, že aby sa aj naši diváci v tom cítili taký slobodný, ale pamätali predovšetkým na ten úmysel. Pretože niekedy tá láska sa dokonca môže byť viac zrealizovateľná práve tým, že ten človek bude umiestnený do konkrétneho zariadenia. Nobo povedzme, v tamtom zariadení sa mu oveľa viac môžu aj po odbornej, aj ľudskej stránke venovať. A v tomto myslím, že tak vznikajú aj rôzne také iniciatívy. A dokonca nielen v rámci kresťanského spoločenstva, však sú aj rôzne združenia, ktoré sa venujú povedzme, starším ľuďom alebo v tom terminálnom štádiu života. Ale musíme povedať aj naozaj tak objektívne, nie že by sme si chceli teraz prijevať nejaký ako chlebiček, ale e, poviem naozaj, že z hľadiska skúsenosti, že tomto církev vždy dávala také privilegované postavenie práve trpiacím, starým, umierajúcim ľuďom, že obrovské množstvo reholy a rôznych aj spoločenstiev skutočne na báze nezišnej dobrovoľnosti funguje. O tom ja viem, že sa dnes vo všej asi v médiách nehovorí, ale je obrovské množstvo ľudí, ktoré robia naozaj neuveriteľne záslužnú činnosť a musíme im naozaj zo srdca poďakovať, lebo je to naozaj neuveriteľne záslužná činnosť. Ale takisto musíme povedať aj, aj poďakovať všetkým tým, deťom, ktorí sa voči svojim rodičom spravojú naozaj aj v tomto zmysle veľmi zodpovedne, že ich povedzme umiestnili do nejakého konkrétneho zariadenia a namáhajú sa až niekedy v extrémnej miere, aby ich povedzme, tak, ako Marias ponelo, že prišli pravidelne navštíviť, pozrieť, nejakým spôsobom si ich možno zoberú v rámci tých možností, čiže tam by som naozaj dával do tej roviny predovšetkým úmyslu, s ktorým sa koná a potom samozrejme aj v rámci tej rodiny, nakoľko sú konkrétne možnosti, lebo to je tiež veľmi také, pretože niekedy to jednoducho aj z hľadiska možno aj ekonomického nejde. Tu by sme mohli možno apelovať na to, že aby ten sociálny systém, ktorý máme aj v našej krajine alebo rámci obrovského spoločenstva, samozrejme bol čo najefektívnejší, aby sa zabezpečila čo najlepšia starostlivosť mnohým ľuďom. Vieme dobre, že žiaľ, aj toto teraz často, a to musíme myslím si, že v tomto kontexte je dôležité to pripomenúť, je absolútne nepriateľné to, čo sa príjma v dnešných, v niektorých krajinách, dokonca vo vyspelej Európe. A to je eutanázia, to znamená radikálne ukončenie ľudského života za asistencie, dokonca aj samotných lekárov, pretože to je jednoducho už manipulácia so samotným životom. A myslím si, že je to často... A také práve to, čo sme rozlišovali medzi cieľom ľudského konania prostredkami prostriedkami úplne na začiatku. Že tam je to úplne zvratené a perverzne a jednoducho Eutonázia to je nás ešte,
0: ešte čaká. čaká. Budeme čaká. mať... No, téma. ako téma. No, presne, aby sme, to... aby sme boli presní. <súdňujem> ja by som teraz ocitovala katechizmus z bodev 1219. Úcta k rodičom k súladu celého rodinného života týka sa aj vzťahov medzi bratmi a sestrami. Dá sa to chápať aj tak, že keď sú napríklad súrodenci rozhnevaní, je to v rozpore s tou úctou voči rodičom?
2: Áno. Áno, a je to aj, to určite, že ak sa voči oči sebe nemajú, tak samozrejme, že, no veď, ja myslím, že to je asi skúsenosť všetkých e, rodičov. Ja nie som rodič, ale viem si to živo predstaviť. Však a nakoniec, teda, ako dieťa som to zažil, že keď sme sa ako súrodenci dobre pohádali, ako ešte detská, keď sme sa dokonca ako deti byli, tak, no, e, pre mňa to vždy bolo také šokujúce, dnes už to chápem, tak akože, e, keď to naša mama hovorila, že tak, ale že všetci sme jej, tak pre mňa to bolo tie také čudné. Dnes už tomu tak trošku lepšie rozumiem, ale že je to vlastne asi jedna z najbolestnejších skúseností zo strany rodičov či deťom je, že keď sa tie deti navzájom hádajú a niekedy, že ja neviem, že pomali sa nenávidia alebo sa dávajú na súdy hlavne za majetky alebo, za, alebo aj za rôzne iné veci. Samozrejme, aj toto toto je spôsob prehrešovania sa proti čtvrtému božiemu prikázaniu.
1: No a bohužiaľ naozaj v bežnom bežnom živote ja sa s tým stretávam, že dochádza k tomu práve často v obdobiach, kedy ten rodič je už starý a treba sa o neho starať a mali by tie deti sa ak-si podeliť o tú, o tú starostlivosť, o toho starého rodiča, tak vtedy sa často prejavujú takéto veci, že niektorí úplne odmietnú alebo rôznym spôsobom a potom často teda, bohužiaľ, aj po smrti rodičov, keď ide už <laughs> o delenie majetku, ktorý zanechali. E, mali by sme si udúmiť, že naozaj v tomto všetkom sa prejavie tá úcta voči rodičom. A tie Božie prísľúbenia tým, ktorí toto budú robiť a naopak teda tie Božie tresty, by sa až podal,bo alebo tie, ktoré je, upozorňuje teda Boh, že postihnutých, ktorí tak nerobia, že by sme to mali brať vážne a naozaj sa nad sebou zamyslieť, že, no. či konáme takto. Som tu
2: ešte pospomnel, taký do, príklad z každodenného života, s ktorým sa môžeme aj v dnešnej dobe teda žiaľ konfrontovať, je, že stáva sa, že napríklad rodičia zanechajú poslednú vôľu, zanechajú závet a z nejakého dôvodu sa rozhodnú svoj majetok zveriť len jednému dieťaťu alebo, len, alebo, alebo aj niekomu inému úplne. A tam sa často stáva, že tí, tí deti sú z toho také pohoršené, dokonca sa hnevajú. Počul som aj také vyjadrenie, že už nikdy nepojdem na hrob svojich rodičov, lebo oni sa rozhodli to dať majetok, ja neviem, môjmu bratovi alebo mojej sestre alebo niekomu inému. No tak treba v prvom rade pripomenúť takú veľmi dôležitú vec. Ak tí rodičia legitimne nadobudli svoj majetok, postarali sa adekvátne o výchovu svojich detí a tie deti sa osamostatnili, tak tie rodičia majú úplnú slobodu v tom, akým spôsobom budú disponovať so svojím majetkom. Nie je opravnený nejakým spôsobom hnev na vlastných rodičov, ak spravodlivým spôsobom zanechali svoj majetok po sebe komukolvek. Oni majú úplnú slobodu. Je vhodné, chválihodné, možno dobré, ale to neznamená, že to musia nechať len svojim rodičom. Pardon, svojim, svojim deťom. Opačne, pardon. Áno. Čiže aby to bolo jasné. To znamená, že toto nikto nemôže povedať, že to, je spra- to není spravodlivý hnev. Určite nie.
0: Aj je, tá spravodlivosť, ako nie je to všetko rovným dielom, ako sme to takisto, hovorili vlastne tak, v predchádzajúcich áno. reláciách, aby aj tom bolo teda jasné. Že... V tomto je spravodlivosť
1: v tom, že rodičia majú povinnosť, to je spravodlivé vychovať a zabezpečiť materiálne svoje deti do veku ich dospelosti. To tak. je spravodlivosť. V momente, že deti majú vek svojej dospelosti, tak tam už napríklad mnohí rodičia vypomáhajú deťom už, aj keď majú vlastné rodiny, že majú malý príjem. Ale rob, toto robia už na rámec tak. svojej Presne. spravodlivej povinnosti. Tak,
0: tak, tak. A to toto by je tiež prípadu. by Ďakujem. si podľa
1: mňa mnohé, mnohé, možno aj mladé rodiny mali uvedomiť, že Povinnosťou tej babky nie je za každým, keď ja si myslím, že potrebujem zavarovať deti, že ona musí, hej? Alebo ona hreši, že mi povie, že no prepáč, dnešné popoludnie sa chcem so svojím manželom ísť na prechádzku. Dnes tie deti strážiť nebudem. Lebo často, teda nejak takto rozšírenie, chápeme. Povinnosti tých našich rodičov voči dospelým. Tie Nesť rodičia, potom už
2: rodičia robia to samozrejme často veľmi s veľkou láskou. Ale, ale, to robia ale To Už není ich povinnosť presne, tak, tak, tak na to treba pamätať.
0: To si môžeme ešte rozobrať na budúce, lebo nám už vypršal čas, tak nebudeme to nejako urychovať práve tie povinnosti rodičov voči deťom si môžeme teda nechať o dva týždne plus teda ako som už avizovala, sa dostane k tej téme rodiny a spoločnosti. Ja vám veľmi pekne ďakujem. Ďakujem aj vám, milí televizní diváci, za pozornosť a vidíme sa teda, ako som hovorila, o dva týždne.